0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。日本更换首相这件事呢，是呃司空见惯啊。这个日本的首相旋转,转门，呃，也有这么一个说法，<笑>就是首相进去以后没待多久，又从那关又门出来了。呃，在过去的十六年里边，他换了九个首相。那么，其中应该说是还不到十六年，因为有一个首相安倍晋三一个人担担任首相八年，<笑><笑>所以呢，就等于是八年里边换了。八个首相，他是历史上最长的最长的啊、嗯！他是日本历史上最长的一位首相，呃，很了不起。在日本的这种政治形态的之下，他担任八年首相是不得了。而且他那八年是因为他身体不行，不行，他,他自己退出去退出来了，否则
1: 他还能待着呢对。对
0: ，所以呢，他一下下台以后呢，呃，马上把他的这个、呃、等于是大管家还，菅义伟给换上来。结果菅义伟待了不到一年，实在是待不下去了，所以呢，辞职了啊。于是。呃，在上个星期呃的时候呢，这个星期啊，这个星期的时候呢，呃，刚刚就选了另外一个这个新的首相，我也不叫首相吧，就是这个自民党的总裁啊。这个呢是岸田文雄，所以我们跟大家讲一下，因为在下个星期一的时候啊，是十月四号的时候呢，岸田文雄在呃这个议员的这个会议当中呢，他就会当选。这个首相了，于是他就要开始阻隔什么的。所以，日本这个首相以及日本这个国家呢，他对美国也好，对中国也好，对台湾也好，都是非常非常重要的这么一个国家。好，所以呢，我们就先看一下岸田文雄这个人以及他上任以后可能执行的政策。那么，呃，来
1: 了解一下整个的这个东亚的局势和情况。是，其实德国也刚刚选完，而且居然呢，跟日本的情况有点像，就是呢。一个现任的人，他其实可以待下去，可以选，他不选了。嗯，默克尔和菅义伟都是这样的一个情况。嗯、然后呢，接替上来的人，德国的那个奥拉夫·施奥茨和现在的岸田文雄呢，也很像，都是都是那个四平八稳的，对什么？嗯，没有什么戏剧性的，对的、嗯呃、对。哎，讲话也是那么昏昏欲睡的，都是这么一种感觉。<笑>而且呢，从政策方面也基本上都是上一任的连续。是吧？这个特别的像，在这个情况之下，而且呢，也是就是党内把他给捧出来，然后呢，他得到的党内支持去做首相，而且也是没有得到民众的支持。这句话怎么说呢？你说德国的那个欧拉夫，百分之七十五的德国人没选他呀？对。因为他只得百分之二十四，呃，不，你你想想是不二十六？对，二十六。二十五点吧？对，就二十五吧，去算他。对对对。那有百分之七十五的人没支持他呀？没错，啊、对不对？所以这个也是这个呃，岸田文雄呢也是这样。岸田文雄是日本老百姓不支持的一个人，也就是说，他的当选没有民意，有党意，是他的党把他给推上去的。是。的。那么，为什么他的党就是自民党啊，自由民主党？为什么他的党会把一个老百姓不喜欢的人推上去呢？非常简单。他的党非常有信心，有一个信心就是在野党太弱，嗯，你拿我何干？你拿我怎么办？对不对？我就把他推上去。你有本事，你获得足够的票，对不对？把我的席位给夺走啊，对不对？夺不走，因为刚才说安倍很强啊，对不对？安倍的强呢，导致的就是整个他这个党都给带起来了。菅义伟为什么不行呢？坚毅美食，讲说实话，他这个疫情这个事儿让他栽掉了、嗯、啊！他的疫情，其实你想一想，本来东京奥运会会大大的帮他一把呀，嗯，没想到没帮成，你知道吗？对，这件事儿不但没帮成，还把他给拉下去了。所以咱们今天就了解一下岸田文雄是何许人也呀？对。
0: 这个现在的日本也是面对很多的挑战，呃，有外交的，有他们本身国内的啊，国内的几个挑战，大家都知道，除了这个呃疫情之外，啊，疫情不是他一家的事疫情是全球的事啊、嗯。这个既是国内的事又是国外的事啊，又是国际的事儿，除了疫情之外，这个呃，日本所面临的第一是经济上的长期的。呃，这、就、个是萎靡啊，就是长期的这个呃不行啊。另外一个更大的问题是在于老年化的情况越来越严重。第一，这个呃，我们都在说啊，日本人是这个最长寿的国家，对他们老年人活得很长，呃，很健康，这是一个事实。但是同时，它反映了另外一个事实，就是越来越多的人活得越来越久，但是出生率越来越低，于是这个日本就变成了。恨不得世界上老年化最严重的一个国家了，嗯，这个到目前为止还没有任何一个人想出一个办法可以来解决。再加上日本的这个公共的债务危机，我们还说美国的债务上限，美国日本的债务的问题不比美国差，甚至比美国更加严重，以及这个因为气候变化的问题导致的各种各样的这个。什么水灾啊，什么洪水啊，地震啊，这反正你可以想象，在日本这个地方呢，各种各样的自然灾害也比较也比较严重啊。所以在这些挑战的面前呢，突然人们发现说，岸田文雄上来以后，他是最不可能大胆的采取一些果断的或者说是呃有效的措施来应
1: 对这些挑战的人。嗯，而且呢。他这个人，他是一个外向出身，就是我们说的外交部长啊。嗯、对，他是靠这个出身。当然，他是一个职业的政客了。这跟、个、那个德国的奥拉夫也很像，两个人都是一直是恨不得一辈子哈。呃，你像岸田文雄，不是他这一辈子，他祖上那一辈子都是、嗯、都是政客，三代了，三代、呃，对，从他爷爷开始，这几乎就是一个世袭的这么一个政治世家。嗯嗯他爷爷就是他，他他爸爸岸田文武就是议员，对不对？嗯、对。然后他爷爷叫做岸田政纪，哈，也是做过战后和战前都是做过日本的议员，所以是这么一个世家。他明白政治游戏，所以他明白在这个政治游戏当中呢，玩激烈的有的时候就是像投资股市一样，要不就是大赚，要不就是大赔。嗯。所以他比较稳，比较四平八稳的，而且在外交方面，因为他做外交部长嘛。他也比较稳，但是呢，他现在遇到的挑战是这样的：除了刚才说的各种国内的麻烦以外，他要面对一个巨大的挑战，叫中国。然后旁边的什么朝鲜啊、什么之类的，嗯、对啊，美国啊等等。之前呢，他在出来参选之前呢，他是对中国是所谓叫温和的政策在外交上面。对，但是这一点呢，又跟美国的选举非常像。大家看。美国总统的选举，在有记忆的这些年，从布什到 Clinton 到呃这个奥巴马到呃 Trump 就就更不用说了，到拜登都是这样。在选举的时候，那把中国骂的呀，知道那叫措辞强硬啊。这个号称是温和的岸田文雄呢，在选举的时候，突然之间像变了一个人一样，大谈中国，而且呢是措辞极为的激烈，他用的词都是。香港沦陷，嗯，呃，什么新疆维吾尔人的叫做人道危机，啊、呃，为了捍卫香港，为了保卫台湾，为了维持新疆人民的人权，我们要高举民主的火炬，坚决抗击中国什么之类的啊、呃，这种词都用出来了，然后坚决的站在美国的一边，坚决的和澳大利亚靠拢，对不对，就<笑>像我们说那跨的跨的四国集团。也有他，他这个时候呢，突然打出来一个强硬的外交牌来，然后呢，他知道这个反映了一部分的民意了哈。那同时呢，有一招特别绝，这个自民党这说起来可笑，他们历史上就这个做法。他看那个反对党提出来那个最强有力的那一个观点是什么，然后他先给你采用偷过来。对，哎，反对党最强有力的就是关于美国日本的贫富不均的问题。包括什么大公司啊，主管啊，赚很多钱的，嗯，他看到了这个比较符合民意，他把这个偷过来了，啊，他二话不说提提出了一个叫新资本主义的理念，<笑>就是让大公司的老板把利润分给员工，再把那个在野党气的七窍生烟，他这不是我们提的东西吗？对，他给盗用了。对
0: 。对同时呢，他这个新资本主义的这个说法呢，或者是呃内容呢，他是和那个安倍经济学是相违背的。对，这个安倍经济学主要是有利于呃资本家嘛，就是说他们。共和党嘛，就等于是。呃、他他提出来的东西是呃，核心经济的核心是让公司赚钱，公司赚钱以后，他才可以有一些钱呃投资，然后创造就业，有一些钱呢给员工加薪水。呃，他是这么一个理念，但是呢，现在的这个岸田文雄呢是说，呃，您不要投资了，您把那个投资啊，嗯、干脆跟员工分，直接分了，分了了对对对，他是采取这么的一个一个，至少是这么一个说法。因为你把钱分给员工，员工也不是放银行里也是花嘛，啊、哦、对，对不对？也是促进经济嘛刺、哎，刺激经济嘛，啊、所以他提出了这么一个说法来啊。那稍待会儿呢，我们再来看看这个日本现在面对的外交和内政的问题。
1: 今日话
0: 题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是日本选出新的自民党的这个总裁了啊，那么在下个星期一的时候，不出意外的话，他就变成日本的新的首相啊，所以这个人叫呃岸田文雄。呃，以前曾经担任过，长期担任过，呃，日本的这个外相哈、啊，就是外交部长了。所以呢，他在外交方面还是比较有经验和人脉的。呃，刚才说过了，呃，日本现在面临的若干挑战，其中之一呢，就是这个，呃，新冠疫情啊，这个是全球性的挑战了。那么，新冠疫情是把菅义伟打倒的一个最主要的原因，因为日本的民众对菅义伟应对新冠疫情的措施感到不满意。所以呢，他们再加上菅义伟这个人，大家都在电视上啊什么的看到过。这个人脸上很少有笑容的，<笑>这个人是一个不受，就是说，有的人呢、啊，他有一种魅力，就是说，这个人一上台，这个人一讲话或者是什么，呃，民众自然而然的会喜欢这个人。但是菅义伟是一个非常不讨喜人喜欢的人啊，所以呢，再加上疫情的原因呢，所以导致他民意。的支持率非常的低，他这个首相做的很辛苦，后来他就辞职了。呃，但是呢，这个岸田文雄呢，运气比他好一点，因为现在的在日本啊，这个疫情的压力逐渐的减少了，这有几个原因啊，第一个就是说，呃，疫苗啊，疫苗的关系，在日本呃，注射疫苗的。人数就是打两针的人数已经超过百分之六十了。那可以想象，有足够的疫苗的话，呃，再加上各种各样的宣传什么的，这个比例会逐年的增加啊。所以呢，呃，有了疫苗以后，至少在这个传染的方面，在感染以后重症的方面呢，会大幅的减少，这是一个方面。再加上日本现在在呃努力的开发，不是疫苗，不光是疫苗，还要努还在努力的开发治疗。这个新冠疫情的病的这个药呢，所以呢，呃，如果一旦开发成功的话，据说有一些有一两个药已经呃相当不错了，已经进入到第二阶段的这个就是呃这个试验了哈，所以呢。如果要是有很好的这个苗头的话，那可能就要进入第三阶段，就是人体试验了。所以，呃，这个情况呢会逐渐的好转，对他的压力会减少，但是他面临的其他压力呢一点也不少。你比如说，呃，这个经济的问题哈，刚才说了，自从广场协议之后，八八十年代之后，日本的经济就开始受到打击，以后几乎是一蹶不振。到目前为止，三十年过去了，仍然是停滞不前。即使是有增长的话，也是非常小幅的增长。所以，这个是一个大度问题。再加上日本一直标榜自己，当然一开始我们大家都在学习，说是日本的这个职业的叫做铁饭碗，也就是说，一个人进入到一个公司里边，可以从进入的那天开始，一直做到他退休。啊，这个。呃，当时是作为一个日本的经验来谈的，现在突然发现，哎呦，这个叫做职业的终身制啊，实际上是不好的制度，实际上是对经济刺激经济不好的制度，而且它呃基本上加深了叫做收入的不平等。于是这个问题是亟待解决的。
1: 嗯，这也是经济问题的一部分啊。那说到经济问题呢？岸田文雄他之前的经济理念是这样，他反对政府的刺激方案。所谓政府刺激方案，就是政府拿钱帮嘛，对不对,对？对，他是反对这个的。但是这一次选举的时候呢，他这个地方也做了一个几乎是180度的转变。呃，他说支持了，他要求日本的央行呢大规模的有刺激措施啊，弄出个呃多少三十万亿吧，三、就、十、是、兆对30本啊，日日元嘛，哎、呃，用这个来刺激，然后并且呢，他就是说要。答应啊，在未来的十年，日本的那个销售税啊，绝对不会超过百分之十，那就是让老百姓开心一下嘛，对不对？嗯、对一般的来说，销售税就是为了国库增加一些钱嘛。所以他的两个政策，一个是给老百姓发钱，一个是降低老百姓交税的这些呢，是获得民意的，呃，经济政策，这个也是他的一个大的方面的政策。另外一个就是关于所谓的核这个问题啊，核能源的问题，嗯、因为他本人呢是一个广岛人，广岛。我们也都知道它跟原子弹的关系，所以它本来也是对核能源这个事情是反对的。但是现在呢，它又提出来说部分的恢复，因为我们知道当时福岛的那个核电站的事件嘛，等等，这个对日本来说确实，哪怕就是从心理上来说，你怎么一而再、再而三这个扔爆原子弹，这又核辐射，这我这日本人怎么一天到晚跟这核武器过不去，对不对？跟这核能源过不去，所以他现在也提出来要恢复一些这种核电站呐、啊，什么这些。这也是他理念。同时还有一些好玩的事儿，是他日本国内的事儿。一个叫做夫妻同姓，一个叫同姓夫妻，嗯、你知道吗？啊，这个特别好玩。在日本的宪法里面呢，是规定夫妻呢一定要同姓，他不是一定要冠夫姓，就这男的也可以姓这个女的的姓。在日本的宪法里，反正呢，你要是结婚的话，你们两个人的姓得是一个。这个呢，岸田文雄之前是。反对的，因为在日本的社会现在有一个呼声，主要是来自于女性，就是他们希望保留自己的性。但是这个呢，因为写在宪法里，所以这个告一路告到了日本的最高法院。前不久的时候，最高法院做了一个裁决呢，又维护了宪法的这个规定。也就是说，这些挑战宪法的人没有成功。可是岸田文雄呢，是站在挑战宪法就要可以啊夫妻不同性的这个立场之上，但是为了选举呢。他也就做了一点改变，因为现在毕竟是超过，可能至少超过一半吧。嗯，的日本人还是不愿意就各夫妻各自用自己的姓的，所以他这个做了一个改变，这就叫夫妻同姓。那同姓夫妻呢，这个就此性非彼性<笑>，这两个性是写在中文里是两个字了。他坚决反对同性恋结婚，这个又跟。日本的民意有点相左，对，因为日本的民意啊，现在开始转变了。嗯，尽管他和民意相左，但是和自民党里
0: 边的一些精英啊是符合的。那都保守派嘛？啊、哎，对,不对，保守派、嗯。所以呢，他是为了呃这个迎合保守派的这个观点呢，他呃明确的反反对这个同性恋婚姻啊。同时呢，他自己也说了，他说呃当选以后呢，他要这个加强国防。和海警队的力量啊，因为呃，他要应对周边的突发的事件，所以这个呃，武装力量和防卫力量要加强。原来不是说日本的这个呃，就是国防的开支啊，呃不能超过 GDP 呃，国民生产总值百分之一嘛？他说这个数字恐怕要突破了，原因就是说他要加强呃这方面的这个防卫的力量的话。那呃，这方面的开支可能就会要增加啊，所以在这些方面呢，他是有他自己的观点的。但是除了这个之外，在经济方面，他基本上是完全照搬那个安倍经济学啊。然后呃，所以有很多人就说，哎呀，这个呃，就是他上台以后啊，有可能。变成叫做安倍的傀儡啊，也变成呃，就是说，因为他当选也是安倍在背后帮了他很多忙，所以他欠安倍很多的情啊，所以在这个政策的制定方面，以及在后来呃，比如说人情方面，他可能跳不出这个安倍的这个圈子来啊。所以有人呢对他持这样的一个怀疑。
1: 但是安倍在党内影响很大呀，对不对？因为刚才说他是日本历史上最长的首相，而且呢，安倍呢。之前在第一轮投票的时候没支持他，第一轮的时候安倍投的是那人叫做高市早苗，这是一个日本的一个女性的一员。如果高市早苗当选的话，她将成为日本有史以来第一个女性的首相啊，这个不得了。但是后来呢，经过了第一轮以后，经再看到第二轮的情况之后，可能安倍呢也是比较客观的或者务实的分析了一下，还是第二轮的时候把票投给了。安田美文雄，所以在这种情况之下，他跟安倍的关系，以及日本接下来挑战各种，那我们就看啊，等他十月四号当选以后再说一下。就十一月二十八号的时候，日本还有大选呢啊，这个到那个时候还有一些新的变数。